0: Gut, dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Gut? Ah, das ist doch schön. Ja, Gott hat mir sowas aus Herz gelegt. Und ähm, einfach, was mich so in letzter Zeit so beschäftigt hat. Ähm, und ich habe eine Frage an euch. Und zwar, wer von euch sagt, hey, wenn ich jetzt mal so ein Jahr in die Zukunft schaue, ähm, wer von euch möchte da gewachsen sein im Glauben? Wow, viele Hände. Halleluja, ja, ich auch. Ich möchte. Wer möchte nicht wachsen? Wer möchte so bleiben? Genau, und spannend ist ja jetzt auch zu schauen, Hey, wie, wie können wir wachsen im Glauben? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, da sehen wir Dinge, Prinzipien, die Gott zeigt, wie wir wachsen können. Und das finde ich total spannend und ich möchte einfach zu Anfang noch beten. Ähm, ja, einfach mit uns beten. Und ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Ich danke dir, Vater, dass du da bist. Dass du so ein guter Vater bist. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden einzelnen das Wort lebendig machst. Dein Wort ist lebendig. Dein Wort ist lebendig. Und das ist wirklich... Ja, dass Schleier sich wie lüften und dass wir deine Wahrheit und auch dich da drinnen ganz klar und auch ganz neu einfach erleben. Und dafür danke ich dir. Du bist ein guter Gott. Halleluja. Amen. Genau. Was ich ganz spannend finde bei solchen Sachen wie Wachstum, ist es so, wenn wir ähm, geistliche Dinge betrachten, ist es so, dass wir im Natürlichen auch Dinge finden, die auf das Geistliche hindeuten. Das heißt mal als Beispiel: ähm, Wie ein Kind wird natürlich erstmal wächst im Mutterleib auf und dann wird es geboren und dann, wenn es ähm, geboren wird, dann kommt, bekommt es erstmal Milch. Ne, und so wächst es auf, bis es ein Kleinkind wird, ein Kind ähm, und dann wird es irgendwann ein Teenie, ne, auch eine coole Phase. Und dann, ne, die Powermäßigen, Und dann wird es später äh, ein Erwachsener. Und vielleicht, wenn ähm, sie sich dafür entscheidet, wird ähm, es dann auch mal später Mama und Papa. Ne? Oder wenn auch Gott ähm, das einfach schenkt. Ne? Und das finde ich so ähm, spannend, einfach so diese Wachstumsphasen so ähm, anzuschauen. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Und zwar, lasst uns mal gemeinsam anschauen in Johannes 3, Vers 3. Dass wir mal unsere Bibel aufschlagen. Da hat nämlich Jesus etwas gesagt. was ist so noch so ein bisschen verdeutlicht, einfach was ist, mit was fängt es denn an? Es fängt immer an mit einer neuen Geburt. Es braucht eine Geburt und hier im, im Geistlichen ist es so, wenn wir mit Jesus, mit Gott gehen, dann braucht es erstmal eine geistliche Geburt, eine neue Geburt. Und Jesus sagt es in Johannes 3, Vers 3, da sagte das zum Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, das heißt von oben her, geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also nochmal, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, genau, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes, also das Königreich Gottes, nicht sehen. Mega krass, oder? Und im Griechischen steht hier für nicht sehen, also für sehen steht hier das Wort horao, das heißt mit den Augen sehen, aber es kann auch heißen mit den Sinnen wahrnehmen. Oder mit etwas durch Erfahrung vertraut werden. Das heißt, wenn wir nicht von neuem geboren werden, können wir das Königreich Gottes nicht ähm, durch Erfahrung mit dem Königreich Gottes vertraut werden. Aber, das ist auch eine gute Botschaft, da dürft ihr mal alle sagen Halleluja. Es ist eine gute Botschaft, wenn du von neuem geboren bist, kannst du mit dem Königreich Gottes vertraut werden. Durch Erfahrung, du kannst es erfahren. Das ist nicht etwas, was ganz irgendwie abgespaced ist und oh, wir glauben irgendwas. Nein, das ist eine Realität in der unsichtbaren Welt, die wir so mit dem sichtbaren Auge nicht sehen, aber die sehr wohl erfahrbar und real ist. Total stark. Und die Frage ist jetzt, wie würdest du, mal als Beispiel, du erzählst anderen Leuten von Jesus, wie würdest du ihnen jetzt erklären, diese neue Geburt, was bedeutet denn das? Was denkt ihr? Wie würdest du das jemandem erklären, der jetzt davon sagt, hey, von neuem geboren, was bedeutet das jetzt? Soll ich jetzt sterben und dann wieder ähm, geboren werden? Wer weiß es? Mutige nach vorne. Also äh, laut Vorsagen. <lacht> ja. Ganz genau. Herrschaftsübergabe. Das heißt, vorher bin ich ähm, jeder, das hat ja auch ähm, wir mal so ein bisschen in die Bibel reinschauen, der Mensch besteht ja aus Körper, Seele und Geist. Ja? Und damals bei Adam und Eva im Garten war es ja so, dass Gott gesagt hat, Hey, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst, ne? wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Und im Hebräischen steht sogar das Wort sterbend, also im Kontext sterbend sterben. Das heißt, es wird wirklich ein Prozess von Tod in dein Leben hineinkommen. Aber wie waren das so bei Adam und Eva? Sind sie, als sie jetzt ähm, das gegessen haben, sind sie direkt körperlich gestorben? Buff. Nein, ganz genau. Sondern was ist gestorben? Ähm, ist es ist ein Prozess von Tod in ihr Leben reingekommen und ihr Geist ist mit Tod oder mit der Wesensart des Teufels gefüllt worden. Ne, ihr Geist ist wie zu Gott tschick, inaktiv geworden oder tot geworden. Ne? Und das heißt, sie konnten direkt, das sieht man ja auch, sie konnten Gott nicht mehr schmecken. Sie konnten Gott nicht mehr, sage ich mal, genießen ne, in dieser Form. Ne? Sie haben sich vor Gott versteckt und haben gesagt, oh, Hilfe. Und diese äh, ganz natürliche Beziehung mit Gott, die wurde ganz unnatürlich. Ne? Und der Mensch hat gar nicht mehr wirklich nach Gott gefragt. Und das ist, sage ich mal, das, was die Thematik bis heute ist. Deswegen braucht es diese neue Geburt. Und ähm, genau wie du gesagt hast, ähm, es ist ein Herrschaftswechsel. Das heißt, vorher bin ich im, ähm, ist jeder Mensch, der hier auf die Erde kommt, ist im Reich der Finsternis. Aber wenn wir Jesus als Herrn aufnehmen, als König aufnehmen, als Bestimmer aufnehmen, das sage ich immer auch zu den Kindern, ne? wer ist der Bestimmer ne? über dein Leben? ich will der Bestimmer sein. Ne? Ähm, und das ist das Normale hier für uns, ne? ich will der Bestimmer sein. Und aus dieser Herrschaft, aus dieser Herrschaft des Feindes heraus, sagt Jesus, wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir das aufnehmen, ihn als Person aufnehmen und damit auch sagen, ja Jesus, das, was du am Kreuz getan hast, das, das nehme ich an, auch für mich. Weil das, das, diese Erlösung, diese Rettung, brauche auch ich für mich. Dann wirst du errettet, vom Reich der Finsternis, in das Reich des Lichts wirst du hineinversetzt. Direkt. Zack. Wenn du ihn aufnimmst, dann ist wirklich ein Herrschaftswechsel. Wow. Und das ist stark. Und das ist wichtig. Ähm, wir hören uns jetzt oder wir gehen so ein bisschen rein, so in diese ähm, erste Phase, die Baby- und Kleinkindphase. Und es ist wichtig, egal wo du heute stehst, ob du jetzt sagst, hey, ja, genau. Das ist genau die Phase, die auf mich zutrifft, wo ich merke, es oh, ist wichtig, dass ich das nochmal so festmache oder dass ich da noch mehr ähm, wachse. Ähm, das ist total ähm, gut. Aber vielleicht ist es auch so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt schon etliche Jahre Christ und ähm, ich das, äh, bin schon mehr Schritte gelaufen, aber ich mag dich ermutigen, dass du auch andere da mit hineinnehmen kannst. Deswegen ist es wichtig, dass du das ganz tief in deinem Herzen verstehst und ganz für dich ergreifst. Versteht ihr, was ich meine? Na, dass du auch andere mitnehmen kannst. Weil das möchte Gott durch dich machen. Amen. Ja. Und wir schauen uns das mal ganz kurz noch an. Und zwar ist es halt auch so, manchmal, wenn man jetzt so ins generell reinschaut, denkt man manchmal, okay, ich bin vom Neuen geboren ich wurde auch getauft, die Taufe ist ja ein Bild einfach dafür, dass ich wirklich mein altes Leben, das ist mit Jesus begraben, das ist ein Begräbnis, aber auch ich stehe jetzt auf zu diesem oder ich stehe in diesem neuen Leben auf und ich werde mit Jesus überkleidet und ich werde hineingenommen in eine Familie. Das geschieht ja bei der Taufe und das ist mega cool und mega wichtig. Und natürlich auch der nächste Schritt, die Geistestaufe, das ist auch ein total wichtiger Schritt, und das, ähm, was mir aber auch so kostbar ist und wichtig ist, manchmal sagt man dann, okay gut, ähm, ich habe das jetzt alles sag ich mal, wie abgehakt, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt, gut, jetzt bin ich bereit für den Himmel. Ne? Und jetzt brauche ich mich hier nicht mehr verändern. Ne? Aber so hat es Gott nicht gedacht. Weil mal als Beispiel, wenn Gott sich das so gedacht hätte, dann hätte er ja auch sagen können, hey, ähm, jetzt bist du bereit, so, tschick, jetzt nehme ich dich einfach mal mit. Ne? Er hätte ja das sagen können jeden einzelnen von uns, dann gäbe es ja keine Christen mehr hier auf der, dieser Welt fast, ne? krass. ne? Aber Gott hat sich was dabei gedacht, dass du und ich hier noch leben. Er hat ein Ziel mit unserem Leben. Und das Ziel ist, dass du und ich, dass wir zu reifen, mündigen Christen werden. Dass wir geistliche Väter und Mütter werden. Und das ist ein total spannendes Ziel und auch eine Reise, sage ich mal, ein Abenteuer. Und da mag ich euch einfach mit, mitnehmen. Und mir ist bewusst, ich mal, wenn wir auch so in diese Themen reingehen, ähm, dass es manchmal auch ähm, schmerzhaft sein kann für, ähm, ne, für, äh, für einige von uns. Ne, vielleicht hast du gemerkt, Mann, in deiner Kindheit, ähm, da hast du vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Mama, Papa. Da hast du vielleicht erlebt, oder Lebensumstände waren nicht so günstig. Ne, und da ist vielleicht dieses ganze Thema Wachstum oder auch ne, so Schritte zu gehen, das ist vielleicht mit Schmerz besetzt. Oder du bist selbst Mama, Papa und du hast vielleicht erlebt, dass ähm, beispielsweise dein ähm, Partner dich verlassen hat. Ähm, und wenn du jetzt das hörst, ähm, geistliche Väter und Mütter zu sein, dann merkst du erstmal, okay, Hilfe, nee, ähm, ich habe genug Probleme, das mag ich mir jetzt nicht auch noch aufhalten. Ähm, oder aber du hast dir vielleicht Kinder gewünscht und du konntest aber keine Kinder bekommen. Ähm, und egal, was für Erfahrungen du gemacht hast, egal, ähm, wie es ist, ich mag dich einfach einladen, dass du Gott, dem Vater dein Herz öffnest, weil er ist ein Gott voller Liebe, voller Mitgefühl und er versteht dich total und er möchte heute auch dein Herz einfach berühren, ne, dein Herz ganz tief berühren, dass die Dinge, die vielleicht wie verschüttet sind in deinem Leben, ne, die wie vergraben sind unter Schmerz oder anderen Dingen, dass die wieder neu zu leben erwachen. Und das ist gut. Und das bete ich wirklich über jeden Einzelnen, ne, den es auch betrifft. Dass ihr dieses gute Leben, dieses, was Gott für euch vorbereitet hat, dass ihr das ergreifen könnt. Und dass das wieder neu hervorkommt. In Jesu Namen. Danke, Herr. Und ich mag mit euch jetzt mal so reinsteigen, gleich mal diese ähm, ersten drei Punkte. Ähm, welche Wachstumsphasen es gibt. Und zwar könnt ihr euch das mal notieren. Das steht in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. 1. Johannes 2, 12 bis 14. Da ist, lesen wir einfach, ähm, ich lese jetzt nicht den ganzen Bibeltext, aber ich könnte für euch nochmal so nachschlagen. Da lesen wir, dass es drei Wachstumsphasen gibt. Es gibt einmal die Baby- und Jünglingsphase. Äh, Entschuldigung. Es gibt einmal die Baby- und Kleinkindphase. <lacht> Dann das zweite ist die Jünglingsphase, das heißt die Teenie-Phase. Da ist, in dieser Phase wird das, was wir in der Babyphase oder in der Kleinkindphase gelernt haben, da wird es nochmal so getestet, ob das wirklich tragfähig ist für ein Leben als Erwachsener. Ist ja auch in der, der Teenie-Phase so. Da wird das nochmal so getestet, ist das tragfähig. Und die dritte Phase ist die Elternphase, wo wir als geistliche Mütter und Väter heranreifen und andere mitnehmen. Aber wir können auch, egal welche Schritte du schon gegangen bist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich bin jetzt schon ähm, von Neuem geboren. Ich habe Jesus schon in, Herrn, äh, in mein Herz aufgenommen. Ich habe ihn schon zu meinem Herrn gemacht. Dann kannst du auch andere da mitnehmen. Oder du hast andere Dinge erlebt, wie zum Beispiel Heilung, Wiederherstellung. Da kannst du andere ermutigen und sagen, hey, genau das, was du erlebt hast, das habe ich auch erlebt. Und ich mag dich da ermutigen, weil ich kenne jemanden, der Dinge heilen, wiederherstellen und befreien kann. Halleluja. Und das mag ich euch einfach ermutigen. Diese, Ihr könnt da, wo ihr seid, da könnt ihr andere mitnehmen. Und wir starten jetzt in die erste Phase. Was ist für ein Baby wichtig? Und ich habe jetzt diese Sachen so verschiedene Sachen einfach ähm, aufgeschrieben, aber das sind jetzt nicht ähm, chronologische Sachen, ne? dass man jetzt sagt: ah, Okay, ich muss jetzt erstmal das ähm, machen, dann das, dann das, dann das. Nein, sondern das sind Sachen, die auch ineinander greifen. Ja? Das heißt, wir schauen uns mehrere Sachen an und wo vielleicht der Heilige Geist auch dich anspricht und sagt: Hey, guck mal, da geh noch mal rein, ähm, vielleicht die nächsten Tage, die nächsten Wochen dass du da einfach so dein Herz öffnest und sagst, ja, Heiliger Geist, da dass du ähm, ja, mich einfach so an die Hand nehmen und mich lehren. Das Erste, was ein Baby lernen darf, ist ähm, Essen und Trinken. Na, das sind eine der ersten Sachen. Ich habe es auch erlebt, als unsere Tochter geboren wurde ähm, und auch die Nabelschnur, dann habe ich abgeschnitten. Und dann das Erste was dann war, ist, dass die Kleine ist dann an die Brust von der Mama gekommen ist. Und das ist so stark, na, das ist eben ein total krasses Erlebnis in der Geburt. Und so ist es auch im Geistlichen, dass wir, wenn wir von Neuem geboren werden, ist es wichtig, dass wir lernen zu trinken, dass wir lernen zu essen. Und das ist was ganz Wichtiges. Und zwar steht es, ähm, könnt ihr mal aufschlagen, in 1. Petrus 2, Vers 2 bis 3, da steht, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Und in der Anmerkung heißt es auch, nach der unverfälschten Milch des Wortes. Das heißt, dass wir hier in das Wort reingehen und dass wir das trinken dass wir das trinken und essen aus dem Wort. Und warum ist es so wichtig? Warum ist diese Milch so wichtig? Damit ihr durch sie wachset zur Rettung dass wir wachsen zur Rettung, zum Heil. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das ist so wichtig, dass wir das so trinken. Wow, Gott ist gut. Er ist gut. Und vielleicht andere Lebenssituationen oder andere Lebensumstände, Prägungen, die du erlebt hast, die sagen immer, nee, alles schlecht. Und dann trinkst du davon. Wow, und mein Gott ist gut. Und mein Gott ist gut. Und das Coole ist ja, sage ich mal vielleicht noch als Anmerkung dazu, zu essen und trinken lernen, nur weil man das in der Babyphase macht, ne, wie Essen und Trinken zu lernen, heißt es ja nicht, dass man das als, ähm, als Teenie oder als Erwachsener nicht mehr macht. Ne, das ist ganz normal, dass du und ich, dass wir Hunger haben. Stimmt's? <lacht> oder dass wir Durst haben. Eigentlich nur, wenn man krank ist, merkt man, hey, ähm, ich habe gar keinen Hunger. Ne? Und deswegen ist es ganz normal, ähm, dass, dass wir Hunger haben dass du das auch neu entdeckst, hey ja, ich möchte wirklich meinen Hunger stillen, hier in dem Wort Gottes. Ihm zu begegnen, Jesus zu begegnen. Nicht nur Wort allein, sondern mit dem Heiligen Geist, dass wir sagen, Heiliger Geist, machst du das, dieses Wort in mir lebendig, dass dieses Wort für mich real wird. Dass dieses Wort nicht nur einfach ein Wort ist, ah, okay, das ist eine Geschichte, die vor 2000 Jahren mal war oder noch länger, ne, wenn wir ins Alte Bund, in den Alten Testament, in das Alte Testament gehen, ähm, sondern dass es für mich real wird und dass es in meinem Leben real wird. Das möchte Gott und das finde ich so stark. Und es ist wichtig, dass wir das trinken, dass wir es wirklich trinken lernen und essen lernen. Dann das Nächste, ähm, was ich mich dann gefragt habe, hey, wie sieht denn diese Milch auch aus? Ich mag das jetzt nur so ein bisschen umreißen, ähm, weil es, ja, ich sage mal so, ähm, wir haben da so einen ganz richtig coolen ähm, Grundkurs, der heißt Start in ein neues Leben. Da werden diese Dinge, auch diese Milch, sage ich mal, diese Grundlagen des Glaubens ähm, werden da ähm, ja, einfach vermittelt oder werden da nochmal so grundgelegt und das ist sowas Kostbares. Das heißt, wenn du das noch nicht, ähm, auch diesen Kurs gemacht hast, das ist so was Starkes, du kannst, na, je nachdem ähm, wen hier, von den Ältesten oder ähm, ja, von deinem Hauskreisleiter zum Beispiel, kannst du einfach ansprechen, dass du da drin auch eine, eine Grundlage hast. Das ist so wichtig. Und nicht nur für dich, sondern, das fand ich nämlich so cool, das habe ich auch mal im Kinderdienst, da habe ich mal die Kids gefragt, hey, warum ist es so wichtig, ähm, da habe ich sie gefragt, mit Hausarbeit, warum ist es so wichtig, ähm, dass, dass Mama zum Beispiel sagen, hey, ich bringe dir bei, wie man den Müll rausbringt, wie man die ähm, Spülmaschine ausräumt, ne? wie man Ordnung hält. Warum ist das so wichtig? Und dann hat sich ein kleines Mädchen, ich glaube, die ist sechs Jahre alt, hat sich dann gemeldet und hat dann gesagt, ja, damit wir das wissen und damit wir es auch anderen zeigen können. Und das ist doch krass. Oder ein sechsjähriges Mädchen hat schon das erfasst, äh, dieses Jüngerschaft, ähm, dieses Prinzip diese Dinge, auch im, in dem Glaubensgrundkurs, das ist nicht nur, dass du das für dich lernst, sondern dass du später andere mitnehmen kannst. Genauso wie andere Sachen in deinem Leben auch. Ne, wenn du ähm, Dinge lernst, dann lernst du es nicht nur für dich, sondern damit du auch ein Segen sein kannst für andere. Das ist auch so mega cool. Und ein sechsjähriges Mädchen hat mich da wieder ähm, drüber aufgeklärt, wie ähm, ich, ich war einfach so begeistert. Da habe ich gedacht, Mann, wie cool können wir uns echt ein Vorbild nehmen an den Kindern. Na, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt der Jesus. Und ich mag mit euch da reinsteigen kurz in Hebräer 5 ähm, Vers 12. Und in Hebräer 5 Vers 12 steht. Ähm, und bevor ich jetzt in den Bibelvers reingehe, mag ich noch mal sagen, das ist ähm, ein krasser Bibelvers. Und dieser Bibelvers zeigt aber auch auf. Dass in dem Wachstumsprozess, in dem wir uns befinden, dass wir manchmal auch einen Stillstand erleben können. Oder dass wir manchmal, ähm, obwohl wir eigentlich schon länger gläubig sind, dass wir vielleicht irgendwo stecken geblieben sind. Und das ist aber auch gar nicht schlimm, ähm, sowas zu entdecken. Es ist nur blöd, wenn man sowas entdeckt und sagt: Nee, 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 ähm, ich bin gar nicht, ne, ist gar nichts, gar nicht so schlimm. Ne? Sondern wenn Jesus das zeigt und du merkst: Hey, Stimmt, ich bin irgendwo stecken geblieben, dann gibt es keine Verdammnis. Ne, das ist die Wahrheit. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind, in Christus sind. Und dann kannst du einfach sagen, okay, Herr, mit dem Heiligen Geist dir das anschauen sagen, Jesus, Heiliger Geist, ähm, zeig du mir mal diese Dinge und nimm du mich mal da an der Hand, dass ich jetzt neu im Glauben Schritte gehe, dass ich neu im Glauben wachse. Dass, dass ich zum Reifen mündigen, dass ich zum ähm, Vater und Mutter oder zum geistlichen Vater und Mutter werde, ne? dass ich da heranwachse, heranreife. Deswegen, da gibt es gar keine Verdammnis. Das mag ich euch einfach so als, ähm, als Ermutigung zusprechen, weil es ist schon ein krasser Bibelvers aber es ist auch wichtig, sich dem zu stellen. Und zwar steht in Hebräer 5, Vers 12, Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Das heißt, ähm, der Schreiber vom Hebräerbrief zeigt danach auf, was ist denn diese Milch? Und das ist ganz spannend, was da steht. Und zwar sind es so verschiedene Punkte, die auch halt in diesem Grundkurs Start in ein neues Leben drankommen. Deswegen ist es so was Kostbares und ich werde es nur ganz kurz jetzt anreißen. Ähm, aber wenn ihr da tiefer noch graben wollt, da ähm, mag ich euch ermutigen, das vielleicht neu ähm, hervorzuholen oder aber, ähm, ne, wenn ihr das schon gemacht habt, oder dass ihr ähm, uns einfach ansprecht und ihr da einfach reinstartet, weil das ist sowas Kostbares. Genau, das steht ähm, in Hebräer 6, Vers 1 bis 2. Ähm, das Erste, was wir lernen, ähm, da heißt es, deshalb wollen wir das Wort von Anfang des Christus lassen, und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen. Ah, okay, wie sieht jetzt der Grund aus? Nummer eins, mit der Buße von toten Werken. Na, das ist das Erste, dass wir vorher sind wir ähm, tote Werke, heißt ja alles, was wir ohne Jesus getan haben. Das heißt, vorher bin ich ohne Jesus ge gelaufen in meinem Leben, ähm, ohne Gott gelaufen und jetzt tue ich Buße. Und Buße heißt jetzt nicht, dass ich mich ähm, irgendwie mit der Peitsche oder sowas da ähm, sage, oh, ich bin so schlecht und alles. Das ist keine Buße, wie die, ähm, wie die Bibel es zeigt. Sondern die Bibel zeigt, Buße mit Erneuer heißt vorher, ähm, das heißt Sinneserneuerung, also Gedankenerneuerung, dass ich hier mein Denken ändere. Vorher bin ich in die Richtung, als Beispiel jetzt, ich bin in die Richtung gelaufen ohne Jesus. Mit Erneuer oder Buße heißt jetzt, ich kehre jetzt 180 Grad rum, und ich sage, jetzt gehe ich mit dir, Jesus. Jetzt gehe ich mit dir. Und das heißt jetzt nicht, ähm, Buße von Totenwerken heißt jetzt nicht, du musst dir jetzt irgendwelche guten Werke ausdenken, die du jetzt machst, ne, damit du dann sagen kannst, hey, ich bin jetzt hier voll cool. Nee, sondern Gott hat im Himmel, an himmlischen Orten, er hat Dinge vorbereitet, ähm, die er dir zeigen möchte und die du, ähm, wo es einfach ähm, geht, das zu empfangen und in der Freundschaft mit ihm das dann zu gehen. Ne, in der Beziehung mit Jesus das zu gehen. Und das sind gute Werke, die Gott vorbereitet hat. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen ähm, gehen dürfen. Ne? Damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das ist mega stark. Und das ist der erste Punkt, dass wir davon umkehren, aus diesem Leben ohne Gott und mit ihm, mit ihm leben. Und das ist dann auch der zweite Punkt. Glaube. Ne? Der zweite Punkt heißt und im Glauben an Gott. Wie Denkt ihr denn, wie wächst Glaube? Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich möchte, dass mein Glaube wächst, wie wächst Glaube? Was sagt Römer 10 dazu? Mhm, genau. Glaube kommt aus, de, aus, dem, aus der Verkündigung oder wörtlich aus dem Hören und das Hören aus dem Wort. Das heißt, die Frage ist immer, wem höre ich zu? Ne? Weil ich kann das Glaube ist kein Problem. Die Frage ist, wem höre ich zu? Ich kann einer Lüge glauben. Das heißt, ich höre dem Teufel zu, was er über mein Leben sagt oder was auch andere Menschen sagen. Du bist nichts, du kannst nichts. Oder aber ich höre zu, was Gott zu mir sagt in seinem Wort. Oder was auch andere Geschwister, wo sie mich ermutigen, sagen, hey, komm, hey, lass dich da nicht entmutigen. Lass dich da ermutigen. Jesus ist doch stärker als alles andere. Und dann... Wächst Glaube, wenn ich dieses Wort, wenn ich sage, ja, genau, und das bewahre ich, das bewahre ich. Und dass dieses Wort, das bewahre ich wie lange? So lange, bis es in meinem Leben Realität wird. Und ich merke, wow, und ähm, da ist wirklich ein Unterschied. Ne? Da merke ich wirklich, dass Leben, dieses Leben sich Bahn bricht in meinem Leben. Ne? Und dann merke ich, hier drin ist in meinem Herzen wie was gebaut. Und das ist stark. Und das ist wichtig, ne, der Glaube, dieses Vertrauen, Gott zu vertrauen. Das dritte, ähm, und ich mache das jetzt nur ähm, kürze es ein bisschen ab. Das dritte ist die Lehre von den Taufen, das, was ich auch schon gesagt habe, die Wassertaufe, ähm, sage ich mal unser Begräbnis, aber natürlich auch die Auferstehung zu diesem neuen Leben und aber auch die Geistestaufe. Und das ist nicht allein, dass wir nur in Sprachen reden können, sondern dass der Heilige Geist auf unser Leben in uns hineinkommt. Und er durch uns das Königreich Gottes auch ausbreiten möchte. Dass wir in diesem neuen Leben ja powermäßig leben können. Das ist total stark. Und er möchte dich lehren. Er möchte dir zeigen einfach, was Dinge auch aus dem Wort, Dinge vom Vater und von Jesus zu erklären. Und das ist so stark. Und Handauflegen gibt es auch noch. Und das finde ich auch so kostbar die Handauflegung, das heißt, wenn jemand wirklich für einen betet, auch geistliche Väter oder Mütter, die für einen beten, das habe ich auch erlebt, ähm, wo ich zum Beispiel in ähm, die Leitung vom Kinderdienst eingesetzt worden bin ähm, und ja, ich einfach diese Handauflegung, das ist sowas Cooles, weil das überträgt wirklich diesen väterlichen Segen. Ne? Das heißt, wir müssen, können nicht aus unserer eigenen Kraft, können wir die Dinge gar nicht machen, aber diese Dinge, wie Handauflegung, das befähigt uns, in Dingen zu laufen, die wir ja, aus unseren eigenen Dingen nicht können. Und das ist was ganz, ganz Starkes. Und der Herbert hat darüber auch mal vor einigen Jahren gepredigt. Und das könnt ihr euch auch nochmal ja, im Internet einfach nochmal anschauen. Das ist was ganz Starkes. Oder anhören vielmehr. Dann das nächste, oder der vorletzte Punkt ist die Auferstehung, die Totenauferstehung. Und das ist auch eine krasse Sache, weil es steht auch in 1. Korinther 15, da sagt der Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann ist unser ganzer Glaube, der ist nichtig. Ne? Unser, ganzer Glaube, unser ganzer Glaube ist dann ähm, ja, wie null und nichtig. Ne? Der hat keine Bedeutung. Warum? Wenn Tote nicht auferstehen, ne? wenn wir auch nicht auferstehen, was ist denn dann, wenn wir sterben? nichts, dann wäre nichts. Ne? Das heißt, dann können wir ja einfach leben, hat ja Paulus auch gesagt, dann ähm, trinken wir einfach ähm, und ähm, äh, ja, haben einfach Partyleben ne? und ähm, machen irgendwas. Ne? Aber wenn Tote wirklich auferstehen, dann heißt es, dieses Leben dieses Leben hier ist nur ein ganz kurzer Abschnitt im Vergleich zu der ganzen Ewigkeit. Wow. Ne, wenn du dir das mal vorstellst, tausend Jahre im Vergleich zu vielleicht 80 Jahren, das ist ja schon, ähm, 80 Jahre geht, ist ja auch nicht viel. Aber es sind ja nicht nur 1.000 Jahre, nicht nur 10.000, sondern eine Ewigkeit. Das, kann mir, ne, das sprengt ja jeden Verstand. Ne? Und Gott sagt, die Toten, sie werden auferstehen. Und die Frage ist, zu was wirst du auferstehen? Weil, was ist, weil das ist wirklich, das ist das, was die Bibel sagt, es ist eine Realität. Ähm, in diesem Leben triffst du eine Entscheidung die Frage ist, für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich, dieses ähm, Erlösungsangebot von Jesus anzunehmen oder entscheidest du dich dagegen? Und es ist auch wichtig, dass wir das den Menschen sagen. Na, weil die Menschen sind ja, ähm, was die Bibel sagt, die Menschen sind ohne Jesus verloren und Gott respektiert ja ihre Entscheidung. Na, er sagt nur, okay, du hast dich gegen mich entschieden, und er respektiert ihre Entscheidung und dann kommen sie an einen Ort, der ganz entfernt ist von, von dem Gott der Liebe. Ne? Den Gott, der sagt, ey, ich, bin das, ich bin das Leben, ich bin die totale Freude, ich bin Licht. Ne? Und diese Menschen kommen dann ne, in, dem, in den Feuersee, wie die Schrift sagt. Ähm, und das ist doch so ähm, schlimm und deswegen müssen wir das den Menschen sagen. Ne? Wir müssen es den Menschen sagen, dass sie nicht verloren gehen, sondern dass sie dieses ähm, Erlösungsangebot von Jesus annehmen dass sie das annehmen, dass sie nicht verloren gehen. Das ist so wichtig. Und der letzte Punkt ist auch das ewige Gericht. Und das hat mich ähm, auch vor meiner Bekehrung, habe ich so ein Buch gelesen, auch darüber über ähm, Ewigkeit ähm, und wo es auch um das Gericht, sage ich mal, ging. Und das hat mich so berührt damals, und wo ich wusste, nee, ich möchte nicht mehr ein Leben, einfach so ein egoistisches Leben für mich führen, sondern ich möchte mit Jesus ich möchte mit Jesus leben und nicht nur, dass ich jetzt mit Jesus lebe, sondern ähm, es ist ganz stark, ähm, das ewige Gericht ist nicht nur, sage ich mal, wenn wir Jesus nicht haben, dann ist es klar, ähm, dann werden wir mal vor Gott stehen oder diejenigen werden vor Gott stehen und dann werden Bücher aufgetan und dann wird geschaut, ist dein äh, Name im Buch des Lebens verzeichnet? Und wenn nicht, dann ist die Konsequenz, dass du nicht bei dem Gott bist, der das Leben ist. Und das ist eine ganz schlimme Konsequenz. Mega schlimm. Aber für uns, die wir Jesus haben, die wir ihn aufgenommen haben, gibt es ähm, den Richterstuhl Christi. Und wenn wir vor Jesus stehen, dann ist die Frage, wie haben wir auf dem Fundament von Jesus, wie haben wir auf diesem Fundament weitergebaut? Wie hast du weitergebaut? hast du weitergebaut mit Stroh und Holz. Das heißt, um das mal so zu sagen, aus deiner eigenen Kraft einfach, ja, ich will jetzt einfach irgendwelche Dinge machen, ohne Jesus, ich denke, das ist ganz gut, oder ich lebe einfach so dahin vor mich, dann ist es Holz und Stroh. Und wenn dieses, diese, das Feuer Gottes kommt, dann bleibt da nichts bestehen und dann wirst du gerade so gerettet. Aber wenn du sagst, okay, Jesus, und ich möchte mit dir gemeinsam mit dir gemeinsam meinen Weg gehen und ich möchte mit dir gemeinsam Dinge wirken, was du vorbereitet hast, dann bauen wir darauf mit Silber, Gold und kostbaren Steinen. Und es ist wichtig. Deine täglichen Entscheidungen ähm, beeinflussen das, was du baust. Stimmt's? deine täglichen Entscheidungen beeinflussen das. Und deswegen ist es so wichtig. Und da gibt es aber jetzt auch keine Verdammnis, sondern wenn du merkst, hey okay, ich war da nachlässig, komm, dann kannst du heute umkehren. Und der Vater wirbt um dich und er möchte dich da mit hineinnehmen in, in ein Training. Er möchte dich mit hineinnehmen, dass du da wächst, da drinnen. Und das ist so gut. Und das ist wirklich das, sag ich mal, was die Basic ist, was wir ähm, trinken, was wir nochmal so festmachen müssen. Das ist, Essen und Trinken. Und das ist jetzt erstmal, sage ich mal, die ähm, Milch. Ne? Und später kommt dann natürlich die festeren Sachen. Aber das ähm, wollen wir jetzt erstmal lassen. Und wir gehen jetzt zum zweiten Punkt, was auch wichtig ist. Das ist auch nochmal so ein Schwerpunkt für heute. Ähm, Mama und Papa kennenlernen. Das steht ähm, in 1. Johannes 2, Vers 12 und 14a. Da steht, ich schreibe euch Kinder weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und das finde ich auch so cool, weil wenn uns die Sünden vergeben sind, wenn unser Herz reingewaschen ist, dann sagt Jesus, sagt er auch in der Bergpredigt, glückselig, also wirklich begneidenswert glücklich bist du, wenn du dieses reine Herz hast, denn die werden Gott schauen und dann wirst du deinen Vater sehen. Wenn ähm, dein, Jesus, dein Herz reinigen. Das ist wirklich der erste Schritt, dein Herz, dass es gereinigt ist. Ne? Und das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Ne? Das ist, wenn wir das von Jesus annehmen. Und danach gilt es einfach, dieses immer wieder zu bewahren. Ne? Das heißt, wenn ich merke, oh, hey, da war vielleicht ein Wort, ähm, da war ich vielleicht mit jemandem ungeduldig, kenne ich auch, ne? Und dann geht man einfach zu der Person hin und sagt, hey, ich bitte dich da um Vergebung, das war echt nicht gut, dass ich da jetzt so ähm, ungeduldig war oder so ärgerlich. Ne? Und dann bereinigt man das und dann ist das Herz wieder rein. Ne? Das ist gar nicht kompliziert, ne? das ist keine Anstrengung, sondern es ist immer wieder diese, das zu nehmen von Jesus. Er sagt dann weiter ähm, in Vers 14, ich habe euch geschrieben, Johannes schreibt es, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Das heißt, den Vater zu erkennen, wie ist denn unser himmlischer Vater? Er ist nur gut. Er ist nur gut. Wirklich nur gut. Er ist voller Liebe. Er ist voller Erbarmen. Das heißt, er macht dir keine Vorwürfe. Als ich das mal gelesen habe, in Jakobus 1 steht es ja, der Vater, wenn euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der keine Vorwürfe macht. wow da habe ich echt gedacht, Mann, wie krass, ähm, wie oft hat man das vielleicht im eigenen Leben erlebt, ne, wenn man Sachen nicht wusste. Hey, hallo, äh, das weiß man doch. Ne, und, ne, und irgendwelche Vorwürfe, die man dann gemacht bekommen hat. Ne, und aber zu wissen, hey, der Vater der macht keine Vorwürfe. Er ist voller Liebe. Ne, und er möchte mit dir zusammengehen. Er möchte, dass du ihn kennenlernst, noch mehr. Und diese Beziehung vertieft sich dann mit dem Wachstum. Diese Beziehung vertieft sich dann. Und dann lernen wir dem Vater auch neue Facetten auch kennen. Aber da mag ich euch einfach so einen Geschmack machen. Unser Vater, er ist gut. Er ist wirklich gut. Und dass wir das auch den Menschen sagen. Hey, unser Vater im Himmel, der ist gut. Und der möchte auch, dass du sein Kind wirst. Dass wir die Menschen da ermutigen. Dann gehen wir nochmal rein in Epheser 3, Vers 14 bis 15. Da schreibt Paulus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Und das Spannende fand ich da hier, ähm, wörtlich ähm, steht im Griechischen das Wort Patria und das heißt auch Familie, Generationlinie oder Nation, das steht hier für das Wort ähm, Vaterschaft, das heißt eigentlich kann man es auch übersetzen: deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Familie, jede Generationlinie und jede Nation im Himmel und auf Erden benannt wird. Jetzt das Spannende ist ja, was ist denn das, wenn man jemanden einen Namen gibt? Ein Name gibt immer auch eine Identität mit. Mal als Beispiel, wenn ich jetzt sage: Hey, du bist voll der Versager, dann gebe ich jemanden einen Namen. Und wenn der, die Person das auch annimmt, dann macht die das zu seinem Eigen. Ah, ich bin ein Versager. Und was wird dann hervorkommen, ne, gerade wenn man es auch Kindern sagt, du bist ein Versager, du bist ein Versager, nichts kriegst du zustande. Ne, was wird dann hier drin geschehen, wenn die Person das glaubt? Dann wird Versagen an der Tagesordnung sein. Und deswegen ist es so cool, unser Vater, egal was du erlebt hast vielleicht, ähm, von deinem Vater oder von anderen, ähm, die dich geprägt haben, Egal, was du erlebt hast an Negativen, diese Vaterschaft, ne, unter dem himmlischen Vater zu laufen, ähm, diese Prägung von ihm zu erhalten, was er in dein Leben hineinspricht, an Identität, das ist wirklich viel, viel stärker als, sage ich mal, 30, 40 Jahre oder wie auch immer, wie alt du bist, ähm, unter einer anderen Vaterschaft oder einer Vaterschaft, die, ähm, wo viel Gottlosigkeit war. Amen. Und das mag ich dir einfach als Ermutigung mitgeben. Diese Vaterschaft, diese Prägung von dieser Vaterschaft, er möchte dich prägen. Er möchte dich prägen, dass Jesus in dir geprägt ist, dass du zum geistigen ähm, oder geistlichen Sohn und Tochter und dann später auch zum geistlichen Vater oder Mutter heranreist. Das ist doch so stark. Und diese Vaterschaft, das ist so gut, dass, sie, ja, dass er, dich, er möchte dich prägen in, sein, in dieses Bild. Und der dritte Schwerpunkt, den ich heute habe, ist, ähm, was auch bei Kindern ganz, ganz spannend ist, ähm, dass sie die Welt entdecken, das heißt, die Heimat kennenlernen. Wie ist denn deine Heimat? Wie ist denn unsere himmlische Heimat? Wie, wie schaut denn das aus? Und das finde ich so spannend, dass der Herbert es ähm, auch vor zwei Wochen, könnt ihr, ich werde so ein paar Punkte jetzt nennen, aber da könnt ihr auch noch nochmal ähm, so vertiefend reingehen, die Predigtziehe und die vergessene Stadt. Dass ihr das nochmal euch äh, ähm, anhört, dass euch reinzieht. Ne, dass das wirklich so ein ganz tiefes Fundament in euch wird und eine Gewissheit, dass ihr wisst, ja genau, wow, aus dieser himmlischen Realität, aus dieser Heimat heraus lebe ich und daraus gehe ich und ich weiß ähm, nicht nur, wer ich bin, sondern ich weiß auch, wer hinter mir steht. Halleluja. Und es steht in Kolosser 1, Vers 13, da steht es, er, der Vater, also das meint der Vater, weil das steht im, Vor, ähm, im vorigen Vers, er, der Vater, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis, aus dem Machtbereich der Finsternis. Er hat uns errettet und er hat uns hineinversetzt in sein Reich, in das Königreich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, seines geliebten Sohnes. Das heißt, wenn du Jesus aufnimmst, dann ist wirklich dieser Herrschaftswechsel. Du wirst rausgerissen aus diesem alten Machtbereich von Finsternis und du wirst hineinversetzt in das Königreich Gottes. Halleluja. Wo Jesus der König ist und er ist ein guter König. Er ist ein wunderbarer König. Er ist wirklich ein wunderbarer König und ihn kennenzulernen. Und deswegen sagt auch Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, in der Taufe, was wir vorhin gehört haben. Gestorben und auferweckt zum, ähm, zum neuen Leben. Ne, da wird es nochmal so besiegelt in der Taufe. Auferweckt worden. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sind auf das, also ding, 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 darüber nachdenken, das ne, ähm, hört sich ein bisschen schwierig an, denkt darüber nach, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das heißt, Jesus lädt uns ein, hey, denk auch darüber nach, was droben ist. Ja, hey, wie weiß ich denn jetzt, was da droben ist im Königreich Gottes? Ich schaue in das Wort rein. Und da schaue ich, wie Gott sich den Menschen offenbart. Ich schaue, was er mir zusagt. Wow, mal als Beispiel, es kommt jemand und der karte an. Und er beleidigt dich und sagt, hey, was bist denn du für einer? Ja? Und vielleicht deine alte Reaktion ist, hey, und was bist denn du für einer? Ja? <lacht> und jetzt hier gleich Faust ähm, ne, aus Auge. Aber, wenn du jetzt weißt, hey, okay, es gibt eine neue Heimat, da gibt es auch Schätze, da gibt es Versorgung, da heißt es ja zum Beispiel, die Liebe Gottes ist in mein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. wow. Und dieser Liebe, ich, ich entscheide mich, ich gebe dieser Liebe Raum. Ich gebe dieser Liebe Raum und ich lasse diese Liebe durch mein Herz fließen. Und dann ist es so, wenn du dich dafür entscheidest, dann lebst du aus dieser Heimat heraus. Ne, das ist nichts Kompliziertes. Ne, manchmal kann man das so ganz kompliziert machen. Oh, ich brauche jetzt da die ganz neue Special-Offenbarung und ich brauche jetzt das und das. Ne, und klar es ist es total cool, dass der Heilige Geist Dinge offenbart. Ähm, aber dass wir das wird es auch, weil Jesus hat ja gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich reingehen. Ja, das heißt, da ist eine, da ist eine Leichtigkeit. Wenn wir in das Wort reingehen und schauen, wow, hey, wie, was für ein Erbe wartet denn da auf mich? Was hat Gott in mir zugesagt? Woraus darf ich denn jetzt leben? Ah, nicht mehr aus Wut und Zorn. Ah, okay, sondern aus Liebe. Da ah, du hast Frieden für mich. Wow! Hey, und es schmeckt ja viel besser. Stimmt's? Schmeckt viel besser als diese ganze... Ähm, genau. Und deswegen mache ich das mit euch mal zusammen. Ähm, ja, habe ich gedacht, ich finde es so kostbar einfach, dass wir uns das mal so anschauen. Diese Heimat, das Königreich Gottes, das ist deine Heimat. Du bist nicht in erster Linie, egal aus welchem Land du kommst, Iran, Irak, wo auch immer du herkommst, Deutschland, das ist nicht deine Erstheimat. Unsere Erstheimat, wenn wir Jesus aufgenommen haben, ist der Himmel. Und das ist stark. Und da haben wir einen Zugang. Da haben wir, Zugang heißt, hey, wir können direkt können direkt rein und wir dürfen uns auch diese Dinge nehmen, was Gott uns zugesagt hat. Wir dürfen das nehmen und wir dürfen das nicht nur für uns, dass ich jetzt gerade so viel habe, nee, sondern du darfst es dann auch austeilen. Das ist doch cool, oder? Hey, mega stark. Und das ist ein Training. Und dieses Training beginnt mit der Babyphase, aber das hört auch später nicht auf. Das dürfen wir immer mehr und tiefer noch kennenlernen. Und das ist so gut. Aber ich liebe das einfach. Und ich habe jetzt so, ich habe zwar noch deine Schriftstelle, aber die würde ich jetzt mal überspringen. Und zwar mag ich mit euch der vierte Punkt, den ich noch hatte, den, der heißt Training der geistlichen Sinne. Diesen Punkt würde ich mit euch gerne ähm, beim nächsten Mal, je nachdem, wie ähm, Gott es auch so zeigt, aber beim nächsten Mal würde ich mit euch da reingehen, weil das ist nochmal so ein cooler Punkt. Und ich habe so gemerkt, man, ich fände es schade, wenn ich das jetzt einfach so drüber huschen würde, ähm, weil es ist auch wichtig, dass wir unsere geistlichen Sinne, das heißt, wenn du von neuem geboren wirst, hat dein hier, dein geistlicher Mensch hat Sinne, ne, dein, de, du hast Sinne, ne, wie hier, ähm, Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. So hat auch dein geistlicher Mensch Sinne, wo es wichtig ist, dass wir die trainieren. Dass wir sensibel werden für die Dinge des reiches Gottes. Dass wir sensibel werden für Jesus. Dass wir sensibel werden für ihn. Und ja, das möchte ich beim nächsten Mal einfach, da mache ich euch aber schon mal einen Vorgeschmack, das möchte ich beim nächsten Mal so ein bisschen vertiefen. Genau. Und was ich jetzt noch cool finde, das ist auch ein ganz schöner Punkt. Das ist der Punkt Nummer 5, was man in der Baby- und Kleinkindphase lernt. Und zwar ist es Laufen lernen. Und das heißt auch nichts anderes als im Glauben zu leben lernen. Im Glauben zu leben. Und das steht in Hosea 11, Vers 3 bis 4. Und das finde ich so eine schöne Bibelstelle, weil das auch schon da im, im Alten Testament zeigt, wie Gott... Ähm, als Vater sich ähm, dem Volk Israel damals zugewandt hat und ähm, wie viel mehr jetzt bei uns, wo er uns auch Söhne und Töchter nennt. In Hosea 11, 3 bis 4 heißt es: Und ich, ich lehrte Ephraim laufen und ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Dann heißt es da: Mit menschlichen Tauen zog ich sie mit Seilen der Liebe. Na, so ist der Vater. So ist, er im, im, ähm, ist unser himmlischer Vater, dass er zieht mit Seilen der Liebe. Ne? Und wir denken manchmal, er, er erschreckt uns mit ähm, Hieben. Ne? Aber nee, keine Hiebe, sondern Liebe. Ja? Er zieht mit Seilen der Liebe. Wow, er zieht uns an sein Herz, weil die Güte Gottes ist es, die zu Umkehr leitet. Ne? Nicht der drohende Zeigefinger, ne? sondern die Güte Gottes ist es, die zu Umkehr leitet. Und das ist wichtig. Ne? Mit menschlichen Trauen zog ich sie mit Seilen der Liebe und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Und ich ähm, finde es so schön, in anderen, ähm, steht in der Anmerkung, andere Übersetzungen sagen, und ich war für sie wie die, die ein kleines Kind an ihre Wange heben und ich neigte mich zu ihm hinab und gab ihm zu essen. Das ist doch so so ein schönes Bild. Das, also wenn ich das allein, wenn man das liest, das kann man doch trinken. Diese Vaterschaft. Und ich ermutige dich, trink diese Vaterschaft von, von unserem himmlischen Vater, der so liebevoll ist, der so ne, sanft zu ihm gab ich zu Essen. Er möchte dir ähm, zu Essen geben aus seinem Wort, sage ich mal, das was Jesus ist, dass du ihn isst, dass du ihn aufnimmst, dass du ihn, ähm, ja sage ich mal, aus allen Poren, Jesus wirklich rausstrahlt. Cool, oder? Und, ähm, und das ist einfach ein Prozess, sage ich mal, das Laufen, denn das ähm, kenne ich auch bei unserer Tochter, ähm, finde ich mega cool, gestern ist sie 33 Schritte gelaufen, ich habe jeden einzelnen Schritt mitgezählt und das ist so cool und ich habe aber noch nicht mitgezählt, wie oft sie gefallen ist, ja, sie, wie oft sie gefallen ist, wo, wow ja, das kann man gar nicht zählen, aber sie ist immer wieder aufgestanden. Und auch für uns gilt es. Wir gehen dann im Glauben, wir versuchen dann die ersten Schritte zu gehen, wir fallen hin. Und dann sagen wir, ach, das ist mit Jesus hat ja gar keinen Sinn. Und dann ist aber wichtig, lass dich ermutigen, komm, steh wieder auf. Wenn meine Tochter oder unsere Tochter, wenn sie sagen würde, hey, ich meine, sie kann ja noch nicht sprechen, aber wenn sie jetzt für sich sagen würde, ach, ich bin jetzt schon so oft hingefallen, ich lasse es jetzt einfach, ich bleibe am Krabbeln stehen, Ne, krabbeln kann ich gut, da bin ich sicher, dann wird sie bis zu im Lebensende nicht laufen lernen. Und das ist wichtig. Und deswegen ist es wichtig, wer, wo du vielleicht gefallen bist und du innerlich aufgegeben hast und gesagt hast: Mann, das ist mir jetzt alles zu anstrengend. Oder ähm, ich habe schon so oft, dass, ähm, bin ich in die andere Richtung gegangen und ich, äh, ne, du bist innerlich wie resigniert. Und dann mag ich dich ermutigen und sagen: Hey, der Vater möchte dich ganz neu nehmen an der Hand ne, und dir dieses Laufen ähm, im Glauben zu leben, das, beizu ähm, das möchte er dir beibringen. Ne, da möchte er dich ähm, lehren und dir das beibringen. Das ist so cool. Ähm, ich habe jetzt noch den vorletzten Punkt, den ich vor heute habe, was ein Kind auch noch lernt, ist reden lernen. Und das ist was ganz ähm, Wichtiges, wie rede ich im Königreich Gottes? Wie geht denn das da? Und Reden ist ja so, wo fängt ein Reden an? Das Erste, wo Reden anfängt, ist ja erstmal in unseren Gedanken, das, was wir denken, das werden wir irgendwann sprechen. Das, was wir sprechen, über uns oder über andere, das wird irgendwann zu einer Tat werden. Und eine Tat formt unseren Charakter. Das heißt, wenn wir einen gottgefälligen Gott Gott gottwohlgefälligen Charakter haben wollen, dann ist das Erste, dass wir unser Denken ändern, deswegen Metanoia Buße tun hier, dass wir in eine neue Richtung mit Jesus gehen, aber der zweite Punkt ist auch, dass wir reden lernen, was Jesus über unser Leben sagt. Nicht das, was dein Bankkonto vielleicht sagt oder was vielleicht deine andere von deiner Familie oder irgendwelche anderen Menschen über dich ausgesprochen haben, was du vielleicht so immer verinnerlicht hast, dass du sagst, nee, das möchte ich nicht länger glauben sondern und auch über mir sagen, sondern ich möchte das sagen, was Gott über mich sagt. Und das steht, ähm, finde ich ganz spannend, in Johannes 12, 49, wo auch Jesus das sagt, hey, ähm, ich habe nur das gesprochen, was ich von meinem Vater gehört habe. Und das ist, braucht ein Training. Ne? Das braucht wirklich ein Training. Und das ist aber ein gutes Training. Und in Epheser 4, 29, steht, kein faules Wort kommen aus eurem Mund. Und in der äh, im Kontext heißt es auch, statt kein faules Wort heißt auch kein verrottetes, kein verwestes Wort kommen aus eurem Mund. Hui. Ne, also alle Worte von Tod, ne, das, was für gestinkt, ähm, diese Worte, die passen zum Gotteskind nicht mehr. Es passt nicht mehr zu deiner Identität. Sondern was für ein Wort kommt, äh, welche? sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Wow. Und ich weiß eins, ich hatte früher, ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier auch mal als Zeugnis gesagt habe, ich hatte früher so viele Schimpfwörter hier oben in meinem Kopf ja, und habe auch so viele Schimpfwörter gebraucht. Ja, da würden manche viel Schrot anlaufen, ja, wenn sie das ähm, mich früher da erlebt hätten. Ja, weil ich war ähm, ganz schlimm mit Worten und habe ganz viele Menschen auch ähm, da fertig gemacht und verletzt. Und das hat mir wirklich so ähm, im Nachhinein so leid getan, als ich das erkannt habe, was ich mit meinen Worten ähm, bewirkt habe. Und das war dann, das weiß ich noch, in Michelstadt, im Gottesdienst, war ein Eindruck. Und da hat eine Person gesagt: ähm, dass Hier ist jemand, der ganz viele Schimpfwörter sage ich mal, hier oben im Kopf hat, ne, in, in deinen Gedanken. Und du bist eigentlich damit die ganze Zeit wie gefüllt. Und Gott möchte dich heute davon reinigen. Und ich habe. Wusste, ich bin gemeint. <lacht> und ich habe das dann ergriffen. habe gesagt, Herr, ich möchte, dass du mich davon reinigst. Und egal, ob es jetzt Schimpfworte sind, ne, was dich vielleicht betrifft, oder vielleicht sind es Worte von Angst und von Zweifel, von Unglaube, ne, wo du vielleicht so gewohnt bist, immer nur das zu sprechen, ähm, was das Sichtbare sagt. Ne, und du da wie, drinne wie gefangen bist. Und Gott möchte dich heute davon befreien. Möchte dich heute davon reinigen. Dass, du, dass da neue Worte rauskommen, Worte von Leben, Worte von, ja, ne, weil da, das merkt man ja schon, wenn man Worte von Leben spricht, ne, auch anderen Ermutigungen zu spricht, hey, da geht es ja einem selbst voll gut. Stimmt's? Ne, aber wenn man andere Leute fertig macht, ja, dann ist hier drin nichts. Ne? Da ist nur Tod hier drin. Und das ist so was Wichtiges, dass wir da so Schritte gehen. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer sieben, ist, dass Babys und Kinder, dass sie alles nachmachen. Und das finde ich cool. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber es bringt auch eine Verantwortung mit sich. Ne? Weil dann ist es wichtig, oh, was, was sage ich denn? Oder was lebe ich denn vor? Ne? Und das ist so ähm, krass, sage ich mal, das dann auch zu merken. Ähm, und deswegen, ich mag euch da so ermutigen, ähm, Egal, wen es betrifft, dieses Alles-Nachmachen ist ja nicht nur so, mal als Beispiel, wenn jetzt neue Leute sich bekehren, dann ist es ja nicht nur so, dass jetzt man sagt, okay, es gibt ja Älteste oder den Pastor, der sich jetzt darum kümmert, um die Neuen frischbekehrten und ich kann mich einfach hier so verhalten, Ja, ich kann hier einfach mal alles raushängen lassen. Nein. Sondern wie ist denn das auch im Natürlichen? Wie ist es in der Familie? An wen orientieren sich gerade kleinere Geschwister? An die größeren Geschwister und manchmal noch mal mehr als an den Eltern. Wow, stimmt. Deswegen ist es so mega wichtig, dass wir hier ähm, auch als Familie, ne, wir sind ja eine Familie, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo Leute, die, ähm, die von Neuem geboren werden, die, die Gott hier reinbringt, die Gott uns hier anvertraut, dass sie eine Atmosphäre des Himmels hier schmecken. Ne, dass sie etwas schmecken und dass du, wenn du vielleicht merkst, hey, ja genau, ich habe vielleicht manchmal ähm, Leute, da vielleicht, ähm, ja weil ich selbst irgendwo stecken geblieben bin, ähm, habe vielleicht Leute auch da beeinflusst und es war vielleicht nicht gut. Du kannst heute davon umkehren. Das muss nicht so bleiben. Ne, bei Gott, ähm, das heißt ja auch irgendwo in dem Psalm, siehe, heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag der Rettung. Das heißt, heute ist Gott da, der daraus Rettung schaffen möchte der daraus Befreiung schaffen möchte, dass was Neues in deinem Leben geschieht und auch durch dein Leben. Amen. Und deswegen, ich lade dich jetzt ein, je nachdem, wo du stehst. Und wir haben jetzt so diese sieben Punkte ähm, gehört. Ich habe extra sieben Punkte, das fand ich mega cool. Ähm, sieben, die göttliche Zahl. Ähm, und diese sieben Punkte haben wir jetzt gehört. Und je nachdem, wo der Heilige Geist dich vielleicht angesprochen hat, und du merkst, ja genau, hey, da ist es wichtig, dass ich da noch mal Schritte gehe, dass ich da nochmal ähm, wirklich vielleicht auch nachbessern mit dem Heiligen Geist, ne? nicht aus eigener Kraft, brauchst du gar nicht ähm, versuchen, sondern mach das mit dem Heiligen Geist, aber wo er sagt, hey, guck mal, da möchte ich Dinge nochmal in dir stabil machen oder da möchte ich, dass du nochmal diese, diese Liebe des Vaters trinkst oder dass du ganz lernst, aus deiner Heimat zu leben. Und aus der Heimat zu leben heißt ja, aus dem Geist heraus zu leben. Dass du lernst aus dem Geist, dass wirklich Ströme lebendigen Wassers aus deinem, hier, aus dir hervorkommen und wirklich zum Segen sind für andere. Oder, 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 ne, was, was du jetzt von den Punkten nicht angesprochen hast. Und ähm, ja, lade dich da einfach ein, dass du, ähm, ja, da jetzt, wo wir einfach Zeit haben, dass, dass du einfach deine Augen mal schließt und einfach mit Jesus sprichst. Oder auch wenn ähm, diejenigen, die in YouTube einfach zugeschaltet sind, ähm, dass ihr einfach mal so alles zur Seite legt. Vielleicht also Kannst du dir auch einen Zettel und einen Stift nehmen und einfach mal so fragen, Jesus, was ist das, wo du mich so ermutigst, die nächsten Schritte zu gehen? Die nächsten Schritte im Glauben zu gehen? Oder was sind vielleicht auch Dinge, die, die wie so ein... Ähm, ja, sage ich mal, wie so ein ähm, Stolperstein immer wieder in meinem Leben sind. Dinge, die mein, das, mein geistliches Wachstum behindern. Und der Heilige Geist möchte dir dabei helfen, dass du da wieder neu in Wachstum hineinkommst, dass du da neu diese Dinge ergreifst. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, Jesus. Danke, Vater. Und Vater, ich bitte dich, du, bist, du hast gesagt, dass du der Vater der Herrlichkeit bist. Und ich bitte dich, dass du deinen guten Geist ausgehst über uns ganz neu, einfach in diese Bereiche, die, die, jetzt wie, ja, die auch wie ähm, blockiert oder wie auch ähm, tot sind dass diese Bereiche einfach neu mit Leben, und mit ähm, ja wirklich wieder mit Vision gefüllt werden, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Brennen gefüllt werden. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du neu in Brand setzt. Danke, Herr. Danke, Vater. Ich habe gedacht, ich sage auch noch mal für die, die es betrifft, auch ähm, gerade auch die im Internet auch zuschauen. Wenn du merkst zum Beispiel, hey diese Neugeburt, das habe ich noch gar nicht erlebt. Ich bin noch nicht von Neuem geboren. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie geht denn das? Und ich habe ja am Anfang auch kurz gesagt, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, das heißt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aufnahmen, so viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das kannst du heute einfach erleben. Vielleicht betrifft es auch hier jemanden. Ähm, ich habe gedacht, vielleicht können wir das ja auch mal gemeinsam einfach beten, wer ähm, auch Jesus in sein Herz aufnehmen möchte, aber wer das auch schon gemacht hat, dass wir einfach gemeinsam ähm, dieses Gebet sprechen, ich bete es dir gerade vor und du kannst mir einfach nachbeten. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz von Golgatha für mich gestorben bist, für jede Schuld und damit ich wieder in Beziehung mit dem Vater kommen kann und mit dir und mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, bitte vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme dich jetzt in mein Herz auf. Sei du ab heute mein Herr, mein Chef. Ich verlasse meine alten Wege und ich gehe jetzt mit dir. Ab heute bin ich ein Kind Gottes, weil du in mir lebst, Danke, Herr. Amen. Und ähm, ich hätte jetzt auch nochmal so einen zweiten Punkt so gemerkt, ähm, wenn es dich auch betrifft, mir war auch nochmal so, dass der Vater ähm, er ist wirklich ein so, so guter Vater. Er ist ein so, so guter Vater. Und er möchte dir ganz neu auch zeigen, wie er ist. Und wenn es dich auch betrifft, ähm, ja, dann mag ich einfach für dich beten, wenn es dich betrifft, dass du merkst, hey, ja, stimmt, ähm, ich habe da wie gar keinen Zugang. Ich habe jetzt noch gar nicht diesen Vater so geschmeckt. Ja, mit Jesus habe ich vielleicht ganz viel ähm, geredet, aber so zum Vater habe ich wie gar keinen direkten Zugang. Und ich mag da einfach für dich beten, weil das ist nämlich auch eine Lüge, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann hast du einen direkten Zugang zum Vater und er möchte dir ganz neu zeigen, wie er ist und wenn es dich betrifft kannst du ja dann die Hand einfach auf dein Herz machen ähm, oder du merkst man da äh, vorhin auch ähm, wo ich gesagt habe dass es manche schmerzhafte Dinge gibt ähm, oder Dinge die vielleicht blockieren da kannst du einfach deine Hand aufs Herz machen ich mag für dich beten ich danke dir Herr ich danke dir Jesus dass du ja, dass du ein wunderbarer Gott bist dass du ein Befreier bist dass du ein wirklichen Befreier bist dass du ein Heiler bist, der zerbrochenen Herzen. Und ich danke dir, Vater, dass du gesagt hast, dass du dich voller Liebe in unsere Situation herabgeneigt hast und auch gerade jetzt herabneigst und die, die es betrifft, ganz nah an dein Herz einfach ziehst. Danke, Herr dass du sie ziehst mit Seilen der Liebe an dein Herz. Und ich bete, dass jetzt alles, auf die alte Prägung, die dich immer wieder aufhalten will, dass diese alte Prägung über deinem Leben entmachtet ist, in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Dass es entmachtet ist. Und dass du zu, diesem, zu dieser neuen Freiheit, zu der Gott dich berufen hat, in diesem Königreich Gottes zu leben, in seinem Reich zu leben. Dass du da drinnen, ja, dass du das wirklich erleben kannst. Ich spreche es dir einfach zu. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Du bist der Sieger. Danke, Herr, dass du dass du jetzt einfach wirkst an den Herzen, dass du Herzen verbindest. Korabashia, Leria, Rababashia. Korobashia, Lara, Babashia, Leria. Oh ja, danke, Herr. Danke, Herr. Ja. Dora, Bashia, Leria, Radai. Ja, und ich entmachte auch harte Worte über dein Leben, die Mutter oder Vaterschaft über dein Leben gesagt haben, oder andere Menschen einfach. Andere Menschen. Ich entmachte diese harten Worte über dein Leben in dem Namen von Jesus Christus. Ich danke dir, Herr, dass da, dass da deine Heilung jetzt hineinströmt. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Herr. Mhm. Und ich sehe jetzt gerade so wie, weil ähm, es dich jetzt so betroffen hat, ich sehe jetzt gerade, dass, ähm, wie so ein Felsen und dass die Person ähm, wie auf diesen Felsen ähm, ge gestellt worden ist. Und dieser Fels ist Jesus und dieser Fels, ist, der ist total sicher. Da gibt es keine Unsicherheit mehr. Da gibt es nichts mehr, was dich umschmeißen kann. Ne, da unten sind noch Wellen, die so ganz leicht drankommen, aber Du stehst sicher auf diesem Felsen, Jesus. Und mir war so, der Vater sagt, du brauchst nichts mehr. Du brauchst nichts mehr zu beweisen. Du brauchst nichts mehr zu beweisen. Meine Sehnsucht ist einfach, dass du mit mir gehst. Dass ich dein Vater sein darf dass ich dich leiten darf. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich ehr dich.